0: Nama lengkapnya adalah Adi bin Hatim bin Abdullah bin Saad bin Hasrat Atai. Dijuluki dengan nama Abu Wahab dan Abu Torib, terkenal sebagai orator ulung. Ia adalah kepala suku Tai, baik pada masa jahiliyah maupun masa Islam. Adi bin Hatim Atai dikenal pemurah. Ia mewarisi kepemimpinan ayahnya. Sebagai penguasa suku Apai, kaum Thai sendiri selalu mengeluarkan seperempat harta mereka sebagai pajak untuk imbalan bagi kepemimpinan Adi. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendakwahkan Islam, berangsur-angsur bangsa Arab mulai mendekat kepada Beliau, suku demi suku. Tapi Adi justru melihat pengaruh Rasulullah merupakan ancaman yang akan melenyapkan. kepemimpinannya. Karena itu dia memusuhi Rasulullah meski dia sendiri belum mengenal pribadi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Hampir 20 tahun dia memusuhi Islam. Adi bin Hatim Atay saat itu berkata, "Tidak seorang pun bangsa Arab yang lebih benci daripada aku terhadap Rasulullah ketika mendengar berita tentang beliau dan kegiatan dakwahnya." Aku seorang pemimpin yang dihormati dan tinggal dengan kaumku di daerah kekuasaanku. Aku memungut pajak dari mereka seperempat dari penghasilan mereka, sama dengan yang dilakukan Raja-Raja Arab yang lain. Kalau aku memeluk Islam, bagaimana dengan harta kekayaanku dan kekuasaanku?" Ketika pengaruh Rasulullah bertambah besar dan tentaranya bertambah banyak, Adi berkata kepada para penggembala untanya. "Hai hey anak manis, siapkan unta betina yang gemuk dan jinak, lalu tambatkan selalu di dekatku. Bila kamu dengar tentara Muhammad atau ekspedisinya menjejakkan kaki di negeri ini, beritahukan kepadaku segera." Hingga suatu pagi, penggembala untanya datang menghadap. "Wahai tuanku, apa yang tuanku perbuat jika tentara berkuda Muhammad datang ke negeri ini?" maka lakukanlah sekarang. Lalu ia memerintahkan penggembala untanya untuk menyiapkan unta tadi. Seketika itu juga Adi memanggil istri dan anak-anaknya untuk segera berangkat ke negeri yang aman di Syam. Karena terburu-buru mengumpulkan keluarga dan hartanya, Adi tak tahu, ternyata ada di antara keluarganya yang tertinggal. Adik perempuannya tertinggal di negeri Najat beserta penduduk H.I. yang lain. Saudara perempuannya tertangkap, beserta sejumlah wanita, dan menjadi tawanan, yang kemudian dibawa ke Yastri. Di sana mereka ditempatkan dalam sebuah rumah di dekat pintu masjid. Ketika Rasulullah lewat, Adik perempuannya menyapa, ya Rasulullah, bapakku telah binasa, yang menjaminku telah lenyap, maka limpahkan kepadaku karunia yang dikaruniakan Allah kepada Anda. Rasul lalu bertanya, siapa, siapa yang, yang menjamin yang kau? Adik perempuan Adi menjawab, Adi bin Hatim. Rasulullah lalu menjawab, dia lari dari Allah dan Rasulnya. Sesudah begitu, Rasulullah pergi meninggalkannya. Besok pagi, ketika Rasulullah lewat, adik perempuan Adi berkata pula seperti kemarin kepada beliau. Dan beliau menjawab seperti kemarin pula. Pada hari ketiga, Rasulullah lewat. Adik perempuan Adi lupa menyapa beliau dan tidak berkata kepadanya. Lalu seorang laki-laki memberinya isyarat supaya menyapa beliau. Saudara perempuan Adi itu lalu berdiri menghampiri Rasulullah Seraya berkata Ya Rasulullah, Bapakku telah meninggal Yang menjaminku telah lenyap Maka limpahkanlah kepadaku karunia Yang dikaruniakan Allah kepada Anda Rasulullah menjawab Saya penuhi permintaan Saudara perempuan Adi lalu berujar Saya ingin pergi ke Syam menemui keluargaku di sana Rasulullah berkata Engkau jangan terburu-buru pergi ke sana sebelum engkau mendapatkan orang yang dapat dipercaya dari kaummu untuk mengantarmu ke sana. Bila engkau mendapatkan orang yang dipercaya, beritahukan kepada saya. Setelah itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pergi. Saudara perempuan Adi menanyakan siapa laki-laki yang memberi isyarat kepadanya supaya menyapa Rasulullah. Lalu orang di dekatnya berkata, orang itu adalah Ali bin Abu Thalib. Saudara perempuan Adi bin Hatim Atai tinggal di Madinah sebagai tawanan Sampai datang orang yang dipercaya untuk membawanya ke Syam Setelah orang itu datang, dia memberitahu kepada Rasulullah Ya Rasulullah telah datang serombongan kaumku yang dipercaya Dan mereka menyanggupi mengantarku ke Syam Rasulullah lalu memberi saudara Adi pakaian Unta untuk kendaraan dan belanja secukupnya Maka, berangkatlah dia bersama rombongan tersebut. Ketika rombongan sampai ke Syam dengan selamat, Adi bin Hatim Athai hampir tidak percaya. Dengan apa yang telah dilakukan Rasulullah, Dengan segala kebaikan yang telah diberikan terhadap saudaranya Setelah turun dari onta Saudara Adi segera menghampiri kakaknya Sambil berkata Anda tinggalkan kami Ada dolim Istri dan anak-anak anda di bawah Tapi bapak dan saudara perempuanmu Serta yang lainnya Anda tinggalkan Kenapa anda bisa berbuat seperti itu? Adi bin Hatim Al-Ta'i menjawab Adikku, janganlah berkata seperti itu. Kemarin aku memang benar-benar lupa, karena aku gugup, panik, dan takut. Setelah suasana mencair, Adi bin Hatim Atai meminta saudara perempuannya menceritakan pengalamannya. Adi bin Hatim lalu bertanya, Adikku, kau wanita yang cantik, cerdik, dan pintar. Bagaimana pendapatmu tentang orang yang bernama Muhammad itu? Demi Allah, sebaiknya Anda temui dia, segera. Jika dia nabi, maka yang paling dahulu mendatanginya, beruntunglah dia. Dan jika dia raja, tidak ada hinanya Anda berada di sampingnya, karena Anda adalah seorang raja. Saat itu pula Adi bin Hatim menyiapkan perlengkapan, lalu pergi ke Madinah menemui Rasulullah. Sesampai di Madinah Adi langsung masuk majelis Mendengar salam yang diucapkan Adi bin Hatim Atai Rasulullah langsung berdiri menyongsong Beliau menggandeng tangannya lalu dibawanya Adi ke rumahnya Ketika beliau membawa Adi Tiba-tiba seorang wanita tua yang lemah sedang menggendong bayi Menemui Nabi dan meminta sedekah Wanita tua itu berbicara panjang lebar kepada Nabi Dan mengatakan kesulitan hidupnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mendengarkan bicara wanita itu sampai selesai. Saat itu pula Adi bin Hatim berkata kepada dirinya, demi Allah, ini bukan kebiasaan raja-raja. Setelah sampai di rumah Nabi, beliau lalu mengambil sebuah bantal kulit yang diisi dengan sabut kurma, lalu diberikannya kepada tamunya Adi bin Hatim Atai. Karena malu, Adi berkata. Ya Nabi, andalah yang pantas duduk di situ. Tapi Rasulullah menjawab, Anda, anda lebih pantas, pantas karena Anda adalah seorang kamu yang, yang ada, ada di rumah saya. Adi lalu duduk di atas bantal. Nabi saat itu duduk di tanah karena tidak ada lagi bantal lain selain yang diduduki Adi. Ia berkata lagi di dalam hatinya, Demi Allah, ini bukan kebiasaan raja-raja. Kemudian Rasulullah menoleh kepada Adi Sambil berkata Hai Adi Sudahkah Anda membanding-bandingkan agama yang Anda anggap? Sudah ya Nabi Beliau bertanya lagi Bukankah Anda memungut pajak dari rakyat Anda Seperempat penghasilan mereka? Bukankah itu tidak halal menurut agama Anda? Betul ya Nabi Begitu jawab Adi bin Hatim Atai Kemudian beliau berkata pula Hai Adi Agaknya Anda enggan masuk Islam karena pernyataan yang Anda lihat tentang kaum muslimin, mereka miskin. Demi Allah, tidak lama lagi harta akan berlimpah-limpah di kalangan mereka, sehingga susah didapat orang yang mau menerima sedekah. Atau barangkali Anda enggan masuk agama ini karena kaum muslimin sedikit jumlahnya, sedangkan musuh-musuh Islam sangat banyak. Demi Allah, Tak lama lagi Anda akan mendengar berita seorang wanita datang dari Khadisia mengendarai unta ke Baitullah tanpa rasa takut kepada siapapun selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau mungkin juga Anda akan masuk Islam karena ternyata raja-raja dan para sultan terdiri dari orang-orang yang bukan Islam. Demi Allah, tak lama lagi Anda akan mendengar istana putih di negeri Babi, direbut kaum muslimin. dan kekayaan Kisra bin Khurmus pindah menjadi milik mereka. Seketika itu juga Adi bin Hatim Al-Tha'i mengucapkan dua kalimat syahadat di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Harib bin Hatim dikaruniai Allah usia yang panjang. Pada suatu sore di halaman masjid Adi bercerita kepada sahabat-sahabatnya. Dua perkara yang dikatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah terbukti kebenarannya. Tinggal yang ketiga, namun aku percaya itu pasti terjadi. Aku telah menyaksikan seorang wanita mengendarai unta datang dari Khutisiah tanpa takut kepada siapapun. sehingga dia sampai ke Baitullah. Dan aku adalah tentara berkuda yang pertama menyerang masuk ke gudang perbendaraan Kisro dan merampas harta kekayaannya. Aku bersumpah demi Allah yang ketika pasti akan terjadi pula, Ternyata peristiwa ketiga terjadi pada masa pemerintahan khalifah Umar bin Abdul Aziz ketika kemakmuran merata di kalangan kaum muslimin. Saat itu setiap orang mencari-cari dengan susah payah orang yang berhak menerima zakat. Tapi mereka tidak mendapatkan orang yang mau menerima. Karena kaum muslimin hidup berkecukupan seluruhnya.